0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist VerkehrsRundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich, dass Sie heute bei einer sehr spannenden Folge wieder mit dabei sind. Heute haben wir ein Thema, das im Logistikbereich gerade sehr hoch diskutiert wird, und zwar die Verteilung der Corona-Impfstoffe in Deutschland. Unser Gesprächspartner ist Wolfgang Albeck, der Geschäftsführer des Logistikunternehmens Transoflex. Schön, dass sie eingeschaltet haben. So langsam aber sicher ist ja abzusehen, dass wir bald größere Mengen an Corona-Impfstoff bekommen. Das ist schön, allerdings die Impfstoffe helfen uns gar nichts, wenn sie nicht bei den Impfzentren und oder bei den Hausärzten landen. Die Logistikexperten von Transoflex stellen schon heute den Transport von Corona-Impfstoff in Bayern sicher. Herr Albeck, Sie wurden kürzlich in einem Beitrag der Welt am Sonntag zitiert. Da hatten Sie Kritik geäußert wegen der völlig offenen Anforderungen für Logistiker bei der Verteilung von den Impfstoffen. Sie haben dann, so geht es zumindest aus dem Artikel hervor, eine Anfrage an das Bundesgesundheitsministerium gestellt, die aber wohl bisher unbeantwortet blieb. Ich sag mal so, da scheint ja irgendwo etwas im Argen zu liegen, oder? Naja gut, also wir haben ja letztes Jahr schon, also wir haben letztes Jahr schon versucht, mit mit dem Bundesministerium Kontakt zu kriegen,
1: auch wegen der Transporte. Und also zweimal haben wir konkret dorthin geschrieben und versucht Kontakt zu kriegen. Und wir haben immer so eine, eine zweiteile Antwort bekommen. Einmal von einem Berater, dass sie sich melden würden, wenn sie einen Bedarf hätten. Und das zweite Mal war jetzt dieses Jahr, da war es wieder im Prinzip der gleiche Text, also fast schon Standardtext. Äh, wie wir da abgebügelt worden sind. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil wir ja schon äh, nachgewiesen, seit Jahrzehnten Experte für medizinische Transporte sind. Also Deswegen äh, hat mich das auch ein Stück weit
0: verwundert. Ist es dann schon etwas besser geworden? Weil, um jetzt nochmal konkret zu werden, Herr Albeck, Transoflex ist im Moment in Bayern ja für die Verteilung der Impfstoffe zuständig. In anderen Bundesländern sind es wieder andere Logistikdienstleister. Teilweise ist sogar das Rote Kreuz zuständig. Von außen betrachtet würde man sagen, das ist alles ziemlich chaotisch. Trifft es zu Ihrer Meinung nach? Also es ist nicht koordiniert. Ich sage mal, die Corona kennt keinen Föderalismus, aber wir sind da ziemlich ausgeprägt unterwegs. Und
1: ich sage mal, bei Beginn der Pandemie an sich hätte man schon, schon wissen müssen, dass man bestimmte Verteilungskonzepte haben muss. Und da hätte ich als Bund hätte ich gesagt, okay, ich bilde eine, eine Arbeitsgruppe, die sich dann mit dem Thema beschäftigt und zwar schon April, Mai letzten Jahres. Und dann eine klare Guideline gibt an alle, wie die logistische Verteilung ist. Das ist ja kein Hexenwerk, das muss ich auch dazu sagen. Es ist ja nicht so,
0: dass wir da hier Tausende von Tonnen bewegen müssen, sondern das sind ja von
1: der Menge sind ja sehr kleine Mengen. Und das, was wichtig ist, ist ja in Anführungszeichen nur die Temperatur, dass sie in der richtigen Temperatur zum 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 Impfzentrum oder zum Arzt kommen.
0: Also das heißt, es gab keine Gespräche des Gesundheitsministeriums mit den Logistikern. Also dann ist quasi, ich sag mal, die Verteilung des Impfstoffes so chaotisch gelaufen wie die Beschaffung. Kann man das so platt sagen?
1: Kann man so sagen, ja. Das ist, das ist ja immer noch nicht komplett geklärt. Also wir haben, wir haben von einem anderen großen Logistiker, der, der mit dem Bund zusammenarbeitet, haben wir, haben wir auch eine Anfrage bekommen für die Feinverteilung. Dann haben wir angefangen,
0: ein Konzept zu machen und dann hat drei Tage später gesagt, nee, nee, wir ziehen die Anfrage zurück,
1: weil wir kriegen es auch nicht. Und ein paar Tage später lese ich dann, dass er es doch gekriegt hat, aber jetzt wieder auf einem anderen Weg macht Also
0: Scheint irgendwie etwas ja, chaotisch zu sein, wie wir es schon gesagt haben. Jetzt sind Sie ja, wie schon mehrfach angesprochen, auch in Bayern tätig. Hier scheint das Ganze ja ganz gut zu funktionieren, oder?
1: Ich immer. Wir haben ja schon im, im glaube, im September mit Bayern angefangen. Also Bayern hat eine Ausschreibung gemacht, äh, hat sich dann mit uns unterhalten. Also hat unsere Firma
0: auch untersucht, ob, äh, ob das nicht nur Papier ist, sondern auch äh, tatsächlich äh, gut
1: funktionieren kann. Ähm, wir haben uns viel Mühe gegeben. Wir haben ein Team gegründet, was sich ausschließlich um die, um diese Impfstoffverteilung kümmert. Das fanden die auch gut, dass wir das gemacht haben. Wir haben auch eine, eine Minimumflotte abgestellt, um die, um die Versorgung dazu zu gewährleisten. Aber das war in enger Abstimmung und es war frühzeitig.
0: Und was man auch dazu sagen muss, es geht ja um relativ geringe Mengen. Im Artikel von der Welt am Sonntag hatten Sie, glaube ich, von sechs Trailern gesprochen. Das ist wirklich nicht mehr? <lacht>
1: Ja, wenn, Sie nehmen Astra, wenn Sie AstraZeneca nehmen, auch wenn es heute noch nicht populär ist, dann passen 76.000 Impfdosen, mit denen Sie ich glaube ich sechs oder sieben Personen impfen können, passen auf eine Halbpalette. Die Halbpalette ist dann aber nur einen halben Meter hoch. Also das ist nichts von, von der Menge her. Es, ist, es geht tatsächlich
0: um aktiv temperaturgeführte Transporte, die sicherstellen, dass die Temperatur auch nicht unterbrochen wird. Und da haben wir die,
1: die, die Technik und auch die Fahrzeuge dafür. Und dann eben in der Endversorgung auch die
0: korrekte Lagerung, weil die, die Arzneimittel ja die unterschiedliche äh, Temperaturanforderungen haben. Da haben Sie jetzt gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, Herr Albeck. Die unterschiedlichen Impfstoffe haben ja ganz unterschiedliche Anforderungen, auch besonders eben was die Temperaturen angeht. Wie ist es jetzt für Sie als Logistiker? Ist das eine große Herausforderung oder kann man auch das als, ich sag mal in Anführungszeichen, täglich Brot bezeichnen? Das ist täglich Brot, also das, da haben wir keinen, keinen mehr
1: Stress damit. Wir haben ja oft Zweikammerfahrzeuge also mit verschiedenen Temperaturzonen, auch bei den Trailern, also nicht nur bei den kleinen Fahrzeugen oder den, den, den kleinen Lkw, sondern auch bei den Trailern äh, sind die getrennt dann, die Kammern, und da können verschiedene Temperaturen eingestellt werden wird dann auch überwacht, einmal digital und dann auch noch mit Papierstreifen falls die IT ausfallen sollte. Also diese Systeme, das ist kein Tagesgeschäft seit Jahren.
0: Mhm. Haben Sie von den Kollegen aus den anderen Bundesländern gehört, ob es bei denen auch so reibungslos funktioniert? Ja, es hat an einer oder anderen Stellung hat's mal, hat's mal Störungen gegeben, aber da muss ich auch wieder sagen, dass es ein erstes,
1: erstes wenn es Störungen gibt, äh, dass man damit sicherlich nicht äh, an die Presse geben, weil das sowieso im Moment hypersensibel ist. Und die Störung, die es gegeben hat, also sie war nicht äh, in Anführungszeichen lebensbedrohlich. Das ist äh, also es hat sich jetzt das hat sich jetzt eingerüttelt, äh, äh, wie es halt immer ist, wenn, wenn, wenn man ein Geschäft
0: eine Weile macht. Und äh, jetzt sollte man nur äh, mit der mit der
1: Feinverteilung dann an Ärzte und so. Und da sollte man dann schon auch mal ein ganz konkretes Konzept haben, wie man das
0: machen möchte. Also wenn man das zusammenfasst, würde das heißen, die Logistik steht und funktioniert, es fehlen aber der Impfstoff und ein vernünftiger Verteilungsplan.
1: Genau. Ja gut, die Impfzentren sind da, die sind leer zum großen Teil. Also wenn ich hier bei mir im Dorf gucke, dann äh, haben die gerade mal einen Tag geimpft, jetzt äh, wahrscheinlich keinen Impfstoff mehr. Äh, also die Impfzentren werden die ersten, die ausgelastet sein müssten und die zweiten sind dann die, die Apotheken, wobei die Apotheken ja immer noch die, die, direktere, oder die, die direkte Verbindung zu den Ärzten haben. Ja?
0: Also die meisten Ärzte versorgen sich ja heute dann nicht mehr selber, äh, sondern äh, die lassen sich ja über die Apotheken versorgen. Ja. Ein anderes Thema, vielleicht noch, Herr Albeck, kommen wir zum Stichwort Sicherheit. In einem anderen Beitrag ging es mal um mögliche Überfälle auf Corona-Impftransporte. Wenn wir uns jetzt mal das Feinverteilungsgeschäft anschauen und das mal so ein bisschen runterrechnet, dann bekommt ja jeder Hausarzt von einem Transport irgendwie vier Impfdosen ab. Wie ist es bei Ihnen als Logistiker? Macht man sich wegen dieser relativ geringen Mengen, die da transportiert werden, irgendwie Sorgen oder so?
1: Ja, das ist... Das ist also. Ich sage mal, wenn, wenn, ich, wenn ich eine Halbpalette habe oder so, oder eine Ganzpalette, dann verstehe ich das. Ich verstehe auch, wir haben ja auch zwei, zwei Logistikläger für diese Impfdosen in, in, in Bayern, also davon da, wo wir auch dann verteilen. Äh, die zwei Läger sind natürlich gesichert, ja, aber da, da lagert ja auch wesentlich mehr Stoff. Ja, da haben wir einen direkten Kontakt, also direkte Linie zur Polizei und ein, Alarm, ein extra Alarmaufschaltungssystem, also dass da nichts passiert da habe ich eine Menge, die sich lohnen würde in Anführungszeichen äh, 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 ja, wegzunehmen.
0: Hat solche Vorfälle bei Ihnen schon gegeben oder Versuche in der Art? Nein,
1: das ist... Äh, gut, die, die Sachen sind auch gesichert.
0: Okay, das ist doch schon mal gut zu hören. Ähm, was uns auch noch interessieren würde, Herr Albeck. Wie schätzen Sie die ganze Situation persönlich ein? Über die Logistikseite haben wir ja schon gesprochen, aber was denken Sie als Privatperson über die ganze Impfthematik? Jetzt gab es ja vor kurzem auch noch die Situation mit dem kurzfristigen Impfstopp von AstraZeneca. Weinen Sie uns ein, was geht Ihnen da bei dieser ganzen Thematik durch den Kopf? Es ist schlimm, was wir hier machen. Also ich sage mal, dieses, dieses Hin und Her ist, ist nicht besonders
1: gut und... Äh man hat ja ausgerechnet, dass äh, je länger wir das verzögern, das ja auch dazu führt, dass noch mehr Menschen sterben. Ähm, jetzt haben wir ja den AstraZeneca-Fall und dann äh, stoppt man wieder alles. Also, jetzt könnte man ja nicht nur rein theoretisch ausrechnen, dass auf eine Million Menschen ein Mensch äh, so eine Thrombose kriegen kann, sondern vielleicht sollte man nochmal ausrechnen, wie viele Menschen sterben, weil wir das jetzt wieder ein paar Tage aufhalten. Ich, ich, war ja, ich war ja auch schon mal bei meinem Leben ein oder zweimal im Krankenhaus und äh, da, sind, da sind Leute an, an ganz anderen Sachen gestorben. Also da geht einer mit, mit, mit einer Armverletzung rein, das war übrigens mal ein Niederlassungsleiter von uns, der kam nicht mehr raus. Der hat eine Blutvergiftung gekriegt Der ist gestorben. Äh, da da würde auch jeder sagen, das kann normal nicht passieren. Also Sie können, Sie können nicht, ich, ja... Das war eine, war eine
0: Entscheidung, die finde ich die finde ich schlimm, weil die wird wieder zu mehr Toten führen am Ende. Ja, das darf man jetzt aber schon auch als, ich sag mal, offene Kritik an Gesundheitsminister Jens Spahn und Co. verstehen, oder?
1: Ja. Man sollte den Logistikern das überlassen, für so eine Verteilung zu, zu sorgen und nicht, nicht über Berater und das ist Also ich hätte, ich hätte ein Gremium zusammengerufen. Äh, und hätte das Gremium gebeten, dann ein Konzept zu machen und um das frühzeitig. Also schon letztes Jahr im, im April oder im Mai äh, hätten wir genug Vorlauf gehabt, dann hätten wir das alles in Ruhe machen können. Ähm, wir hätten, also wir, wahrscheinlich die andere Logistiker auch, hätten auch sicherlich Leute abgestellt, um das zu machen. Äh, und das für einen, für einen
0: vernünftigen Preis. Äh, also von daher. Nicht gut gelaufen. Ja, das kann man so sagen. Und ich glaube auch, dass dass die Meinung vieler ist, die da von außen drauf schauen. Wenn wir jetzt ähm, in die Zukunft schauen, Herr Albeck, haben Sie als Logistiker vielleicht schon was gehört, wann es genug Impfstoff geben soll, dass die ganze Geschichte so richtig Fahrt aufnimmt?
1: Ja, das wissen wir nicht. Also Wir haben keine Ahnung, wann, wann tatsächlich äh, genügend Impfstoff da ist oder wann, wann wir mal einen... Anführungszeichen Regelbetrieb haben, also wo wir wissen, dass wir jeden Tag kontinuierlich äh, auch richtig versorgen können. Also Wie gesagt, in Bayern haben wir ja die haben wir ja diese zwei Läger, die versorgen ja auch
0: Bayern, äh, äh, da ist auch noch Stoff da, aber der geht halt auch irgendwann zu Ende, das weiß keiner. Es gibt im Internet ja diese Impfdatenrechner. Ich habe das auch mal ausprobiert und teilweise ist es echt verrückt. Da landet man irgendwo im Jahr 2022 teilweise und irgendwie macht sich so ein bisschen die Stimmung breit, dass das ja auch für manche Menschen tatsächlich auf diesen Zeitpunkt hinauslaufen könnte.
1: Ja, ja, gut. Normalerweise, also wissen Sie, ich, ich, ich würde auch gar nicht nach 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 Altersgruppen oder sonst was empfehlen. ich würde sagen. Äh heute kommen die Leute dran, morgen kommt die Straße, dann kommt nächste Straße, dann mhm. nächste Straße dran, also ich würde würd nicht dieses, dieses komplizierte System machen und wenn, wenn sie mal, also mein, mein Schwiegervater hat jetzt, der ist über 80, meine Schwiegermutter ist auch über 80, die, die haben jetzt zu schreiben gekriegt, müssen dort ein Riesenformular ausfüllen, ja, und dann schicken sie das Formular zurück, wenn das Formular dann wieder bei der, beim Amt ist, dann hat man ihnen gesagt, dann sollen Sie anrufen und fragen, wann Sie dran kommen. Jetzt rufen Sie mal bei dem Amt an. Also dann, dann können Sie einen halben Tag
0: hinsetzen, bis Sie da durchkommen. Und dann sagen die ihnen, ja, wenn Sie können dann und dann
1: geimpft werden. Äh, aber dann müssen Sie Zeit mitbringen, weil Sie müssen noch ein paar Formulare ausfüllen.
0: Ja. Und das ist leider ein gutes und in diesem Fall jetzt auch ein abschließendes Beispiel dafür, wie das Impfen in manchen vielen Teilen von Deutschlands organisiert ist, nämlich sehr schlecht. Meine Damen und Herren, das war Verkehrsrundschaufunk für heute. Äh, vielen Dank an Sie, Herr Albeck. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Sie mit ein bisschen Hintergrundwissen rund um die ganze Impfsituation in Deutschland versorgen und bereichern. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit Ihnen hier bei Verkehrsrundschau.funk.